0: Ein altes Sprichwort sagt, gleich und gleich gesellt sich gern. Und heute soll es um das Prinzip der sozialen Bewährtheit gehen. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nichtverkäuferkanal. Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen verkäuferischen Fähigkeiten arbeiten zu wollen. Denn hier geht es um die Themen Verkaufen, Verhandeln, Rhetorik und das dazugehörige Mindset – damit du in Zukunft deutlich einfacher und gelassener verkaufen kannst. Ich glaube immer, das ganze Leben ist ein Verkaufsgespräch. Ganz gleich, ob wir unseren bekannten Freunden dafür begeistern wollen, ein Wochenende auf der Skihütte zu verbringen, dem Chef die Idee verkaufen wollen, ein bestimmtes Projekt in Angriff zu nehmen oder ob wir unserem Kunden ein Produkt, eine Dienstleistung verkaufen wollen. Nicht umsonst sagen die Amerikaner, das Leben ist ein Verkaufsgespräch, also the life is a sales talk, egal was man tut, man muss immer überzeugen und damit es dir einfacher gelingt, darum geht's hier auch letztendlich in diesem Podcast. Und heute habe ich mir mal vorgenommen, dir das Prinzip der sozialen Bewährtheit näher zu bringen. Robert Cialdini hat ein mega cooles Buch auch dazu geschrieben, der hat mehrere Prinzipien dort aufgeschlüsselt einmal das Prinzip der sozialen Bewährtheit, Autorität, Reziprozität und so weiter. Das Buch heißt Die Psychologie des Überzeugens ist ein absolutes Muss für jeden Verkäufer, Verkäuferin oder der einfach in Zukunft leichter überzeugen möchte. Aber lass uns mal an das heutige Thema einsteigen. Warum das Prinzip der sozialen Bewährtheit so stark ist, macht ein Spruch eines Motivationstrainers ganz deutlich. Und der hat gesagt, 95% aller Menschen sind Nachahmer, 5% sind Vormacher, 95% aller Menschen sind Nachahmer, 5% sind Vormacher. Und das, finde ich, ist eine gigantische Zahl, dass wir einfach wie so ein Rudel ein paar Menschen hinterherlaufen und dem einfach gleich tun. Und wir überlegen bei unseren Entscheidungen gar nicht mehr groß, ob es gut oder schlecht ist, was es uns bringt und machen einfach das, was die breite Masse macht. Und das ist so ähnlich so ein bisschen, und dazu habe ich auch eine Episode gemacht, das Thema Glaubenssätze. Wir werden zu 90 Prozent, Fremdgesteuert. Wir haben gar keinen großen Einfluss mehr darauf, dass was wir tun, wir sind konditioniert durch Glaubenssysteme, durch Konditionierung durch unsere Eltern, Bekannte, Freunde und haben einfach im Laufe der Jahre uns dann eine Konditionierung auferlegt. Und so ähnlich ist es auch bei der sozialen Bewährtheit, dass wir einfach gucken, was machen die anderen und wollen da möglichst dicht mit rangehen. Und weil das so schön ist, was die anderen machen, fällt es uns dann auch leichter, dann die Entscheidung zu treffen, nämlich so die, die dann so ist, wie die, die die anderen schon getroffen haben. Und deswegen sind auch so Werbeaussagen so mächtig stark, wenn es zum Beispiel in der Werbung steht, zwei Millionen Kunden können nicht täuschen. Und damit sind wir richtig getriggert worden, wir sehen das, und denken sich, nö, das muss dann ja für mich auch passen. Und gerade solche Aussagen, wenn du es nicht schon tust, solltest du für dich zunutze machen. Indem du zum Beispiel im Verkaufsgespräch so ganz beiläufig, aber direkt betonst, dass deine Kunden schon das Produkt benutzen. will damit sagen, dass du sagst, acht von zehn Kunden sind Begeistert. In meinem Gebiet habe ich einen Großteil meiner Händler dazu überzeugen können, dass du dann zum Beispiel auch eine Zahl nennst. In meinem Gebiet sind schon 80 Prozent meiner Kunden dabei und sind begeistert von diesem Kunden. Und sie gehören heute zu den 20 Prozent, die noch nicht Ja gesagt haben. Und das hat eine ganz große Wirkung auf deinem Kunden. Genauso kannst du das auf deiner Internetseite erwähnen, wie viel begeisterte Kunden du hast. Du kannst es auf Prospekten drucken, indem du erwähnst, dass 8 von 10 Kunden begeistert sind, dass du deine Anzahl deiner Kunden aufschreibst oder wie viele Stunden dein Produkt genutzt wird. Also da einfach mal mit großen Zahlen spielen. Einfach mal das erwähnen. Einfach hier die soziale Bewertheit für dich nutzen. Jetzt habe ich fast den Faden verloren, weil ich einmal so begeistert bin von diesem Prinzip, weil es einfach so stark ist. Auch gerade wenn du auf die Online-Seiten schaust, ob es DigiStore, ob es Amazon und jeder hat so seinen Algorithmus. Da siehst du immer wieder aufploppen: Stefan P. aus äh, Bayern, äh, aus Nürnberg hat dieses Produkt gerade gekauft. Wenn du ein Hotel buchen willst, heute wurde das Hotel schon 13 Mal angeschaut, neun Buchen sind vorgenommen, was dann auch immer aufploppen mag. Und du denkst, hey, da muss das ja gut sein. Und das solltest du für dich einfach zu nutzen machen, indem du das in deinem Verkaufsgespräch erwähnst. Erwähnst nebenbei, erwähnst auf deiner Webseite, erwähnst in Prospekten. Und lass uns mal so ein bisschen weiterschauen, wo man sich das noch zu nutzen kann, dieses Prinzip der sozialen Bewährtheit. Gut funktioniert wenn du Events machst. Es gibt Tupperpartys. es gibt Partys für diesen Thermomix, es gibt Partys für Kleidung, es gibt Partys für Wein. Es werden so richtige Verkaufsveranstaltungen äh, zelebriert, wo sich dann entweder gleichgeschlechtliche Paare treffen, ähm, ein bunter Mix aus Neukunden und Bestandskunden. Und was das zu bedeuten hat, da werden wir gleich mal so ein bisschen genauer drauf schauen. Auf jeden Fall wird in einer netten Atmosphäre bei leckerem Essen den ein oder anderen Sekt, das eine oder andere Glas Wein, Latte Macchiato, Cappuccino, gute Musik, vielleicht auch in einen richtigen Rahmen, nicht nur bei dem Kunden zu Hause, sondern vielleicht eine ganz besondere Location mit einem tollen Ausblick, äh, Räumlichkeiten gemietet und dann werden die Kunden eingeladen und so eine Veranstaltung zelebriert. Und wenn du vielleicht schon mal so eine Verkaufsveranstaltung mitgemacht hast für Tupperware, Thermomix oder eine Weinverkostung, gerade die werden ja bei den Kunden in den eigenen vier Wänden abgehalten, da bekommt der Gastgeber von dem Verkäufer ein kleines Geschenk mitgebracht. Hier wird schon mal mit dem Gesetz der Reziprozität gespielt. ist auch ein sehr, sehr wirkungsvolles äh, Instrument. Und wenn die Gruppe dann um den Verkäufer geschart ist und man guckt sich das Produkt an, hier wird auch mit der Haptik gespielt, jeder kann es mal ausprobieren. Und äh, dann wächst auch der soziale Druck ein bisschen dann kauft die eine Freundin ein bisschen mehr und dann will man ein bisschen gleichziehen und danach steigt unbewusst der Umsatz. Und das kann man sich wunderbar zu zunutze machen, indem man so, eine, so einen Rahmen schafft, einen bunten Mix an Kunden einlädt und einfach eine coole Verkaufsveranstaltung macht. Und da empfehle ich auch immer wieder, lade Neukunden und Bestandskunden ein. Das Schöne ist einfach, dass Neukunden oder Interessenten in dem Fall überzeugt werden von den Bestandskunden, das Produkt zu kaufen. Und die Bestandskunden, die werden nochmal gestärkt in ihrer Kaufentscheidung und tun ja in dem Moment ein bisschen Kunde, indem sie über dein Produkt reden. Und die kommen später viel, viel schwerer raus aus der Nummer, mal den Anbieter zu wechseln, weil sie auf deiner Veranstaltung gewesen sind und über, ihr, über ihren Kauf gesprochen haben. Es ist ein sehr, sehr starkes äh, Instrument, um Kunden zu binden und auch ähm, Neukunden zu gewinnen, also Interessenten in Neukunden umzuwandeln. Was du machen kannst, das wird gerade im stationären Handel ganz gut gemacht, das kann man auch für sich mal überlegen, wie man das umbauen kann, ist, dass man VIP-Abende macht dass man mal schaut seine Kundenliste dass man gute Kunden also die die viel Umsatz generiert haben also diese sogenannten A Kunden mal einlädt in einen schönen Rahmen ins Geschäft in eine anderen Lokalität und dort Sonderangebote vielleicht auch einmal den Kuchen vergrößert, indem man sagt, wenn du Hauptprodukt A kaufst, kriegst du noch Produkt B mit dazu. Und das nur heute. Da wird nicht nur mit der sozialen Bewährtheit gespielt, sondern auch mit der Verknappung. Es wird ein bisschen Druck aufgebaut und dann sind die Leute einfach viel, viel eher geneigt, so ein Produkt zu kaufen. Oder mach mal einfach einen besonderen Abend. Ein Abend, den die Kunden nicht so einfach vergessen werden. Wenn du zum Beispiel, wo ich zu Hause bin, im B2B für Elektronikartikel unterwegs bist, die auch ein bisschen höher preisig sind, dass du auch Randprodukte oder Randanbieter mit einlädst. Zum Beispiel, bei mir ist ja das Thema... Genuss, ein, ein großes Zauberwort, dass man noch einen Weinhändler mit einlädt, vielleicht noch jemand, der teuren Käse, also einen Feinkostler mit einlädt und mehrere solcher hochwertigen Anbieter zusammen einlädt und dann einfach so eine Art Messecharakter aufzieht und den Kunden einfach so einen wunderbaren Abend, wo er mal ein bisschen stöbern kann, sich mit den anderen Anbietern vertraut machen kann. Und es ist eine wunderbare Symbiose, wo jeder von gewinnen kann. Und wenn man so einen Rahmen schafft, kriegt man auch eine ganz neue Zielgruppe. Denn der Weinhändler, der Zigarrenhändler, vielleicht auch ein Juwelier, die laden ja auch ihre Kunden zu diesem besonderen Abend ein. Und dazu, dann bekommst du einfach einen ganz anderen Zugang zu neuen Kunden. Ein Hammerinstrument, wenn man diese Events Richtig für sich nutzt. Und da sollte man sich, wie eben schon erwähnt, immer die Frage stellen, dass man einfach Kunden einlegt, die ein bestimmtes Umsatzvolumen erreicht haben, die in einer bestimmten Häufigkeit bei dir gekauft haben, also dir die Treue gehalten haben und dann einfach potenzielle starke Interessenten, die du in gute Neukunden und dann in Zukunft in Bestandskunden umwandeln kannst. Lass uns mal ein Stück weitergehen. Ich habe mir hier noch den einen oder anderen Punkt aufgeschrieben, wie du es für dich nutzen kannst, ist, dass du dir im Vorfeld Referenzen holst. Was es da für Möglichkeiten gibt, gehen wir gleich mal drauf ein. Worauf ich hinaus will, ist, dass du dir entweder eine Mappe in schriftlicher Form anlegst oder auf dein Tablet, Laptop, einen Ordner anlegst, in Audioform, in Videoform oder in schriftlicher Form. Und das Sortiert sortiert nach Kundengröße, nach Geografie, dass du einfach schnell darauf zugreifen kannst, wenn du mit einem umsatzstarken Kunden zu tun hast zum Beispiel, dass du einfach guckst in deiner Mappe, in deinem Ordner, auf deinem mobilen Endgerät, was es auch immer in dem Moment sein mag, schaust, dass du nach einem Kunden guckst, der passen könnte und ihn als Referenz vorlegst. Warum? Weil es kann nämlich passieren, wenn du einen Kunden vorlegst, also eine Referenz deinem Kunden vorlegst, die vom Umsatz keine Bedeutung hat und du hast es mit einem Kunden zu tun, der eine sehr große Umsatzbedeutung hat, dann wird der mit der großen Umsatzbedeutung den kleineren Kunden ablehnen. Also solltest du dann auch immer einen Kunden haben, der eine große, große Umsatzbedeutung hat bei dir und im Unternehmen und den vorlegen kannst. Oder dass du gucken kannst, wer liegt in der geografischen Richtung, wo dein Kunde gerade ist, dass du sagen kannst, hey, im Nachbarort habe ich einen ähnlichen Kunden, ähnliche Mitarbeiterzahl, der könnte doch passen. Was halten Sie von diesem Kunden? Und wenn dein Gegenüber dem Kunden, also diese Referenz ablehnt, nicht die Referenz verteidigen, sofort auf eine neue gehen und den Kunden fragen, was würden sie in dem Fall akzeptieren. In der Regel wird der Kunde es dir sagen und dann holst du aus deinem Ordner eine neue Referenz und kannst die vorlegen. Warum? Drei verschiedene Arten von Referenzen, einmal in der schriftlichen Form, einmal in der visuellen Form, also in Bild und Ton und einmal nur Ton, weil es einfach diese Kundengruppen gibt, der sehr visuell veranlagte, der lieber hört, was er sagt und dann der Haptik, also der vielleicht selber etwas in die Hand nehmen möchte und lesen möchte. Das ist ja das, was am häufigsten vertreten ist. Es gibt noch den Geruchssinn und den ähm, Geschmackssinn, aber das sind die drei am häufigsten, die vorkommen. Und das ist ja der Nicht-Verkäufer-Podcast. Und da soll es ja darum gehen, dass du herausfindest, in welcher Welt dein Kunde zu Hause ist und ihn dann nur das präsentieren, was ihn interessiert. Und wenn du jetzt einen Kunden, der sehr visuell ist, der auf Bilder steht, ein, eine Audiodatei vorspielst, der kann damit nichts anfangen. Der wird etwas sagen, ich sehe nicht, was sie meinen. Das wird nicht funktionieren. Also musst du einfach verschiedenste Dinge haben und dazu kannst du deine Kunden bitten, die bei dir gekauft haben, kann ich ein Video machen, kann ich ein schriftliches Statement haben, würden sie mir eine kurze WhatsApp schicken, wo sie einfach von sagen, wie sie das Produkt fanden. Und du holst dir natürlich diese Referenzen in der Form wie dein Kunde zu Hause ist. Wenn du mit einem visuellen Kunden zu tun hast und der dir eine Referenz geben soll, frag ihn einfach: Hey, können Sie mal in zwei Minuten ihr Smartphone vom Gesicht halten und sagen, wie Sie das Produkt gefunden haben? Den auditiven fragst du in einer kurzen äh, WhatsApp-Sprachnachricht und den äh, Kinästhetischen fragst aber mal kurz, was händisch in die Tastatur tippen kann, um dir eine Referenz zukommen zu lassen. Du kannst es den einen oder anderen Kunden noch ein bisschen einfacher machen, indem du ihnen schon einen vorgefertigten Text äh, mal geben kannst und gucken kannst, ob das so passt bei dem und ihn einfach bittest, das wiederzugeben per Sprachnachricht oder als Video oder dann einfach auf sein Firmenpapier zu übernehmen. hat eine ganz, ganz starke Wirkung, finde ich, ist ein absoluter Umsatzburner. Und du solltest einfach auch mal für dich schauen, dass du im Internet mal für dich schaust. Und das macht ein Freund von mir. Und das ist der nächste Punkt, dass du mal guckst. Und da gibt es für jede Branche, gibt es ein Bewertungsportal. Ein Freund von mir ist ein sehr, sehr erfolgreicher Finanzmakler. Und der hat in seiner E-Mail unten immer drin eine Verlinkung und auch die... Durchschnittsbewertung des Portals, wo er sich angemeldet hat. Und da können die Kunden draufklicken und schauen, wie andere ihn bewertet haben. Und die Kunden sehen sofort die Rezensionen, was andere über ihn gesagt haben. Und das kannst du für dich auch wunderbar nutzen, indem du zum Beispiel noch auf deiner Webseite so ein Bewertungsportal schreibst und dann kannst du schön drüber schreiben, bekannt aus. Und dann kannst du dich zum Beispiel auch darum mal kümmern, mal selber in einem Podcast-Gast zu sein, dass du äh, vielleicht einen kleinen YouTube-Kanal dir aufbaust mit ein paar Videos, dass du dann schreiben kannst, bekannt aus Podcast, bekannt aus YouTube oder dass du mal schaust, dass du irgendwo eine, einen kleinen Online-Artikel in Form eines Beitrages auf einer Zeitung bekommst. Ist alles soziale Bewertheit, kannst du wunderbar nutzen für deine Webseite und auch dann für deine Verkaufsunterlagen, dass du aufschreibst, bekannt aus Funkfernsehen und Podcasts, YouTube, was auch immer. Und das hat dann beim Gegenüber wieder die soziale Bewertheit, hey, den kennen ja schon viele, da muss ja irgendetwas Gutes dran sein. Lass uns mal überprüfen, was es ist. Und damit hast du nicht nur einen Fuß in der Tür, sondern hast auch fast den Abschluss in der Tasche. Ein sehr, sehr starkes Tool, die soziale Bewertheit, Probier es einfach mal aus. Mich würde es freuen, wenn du mir hier ein Feedback gibst, wie du damit klargekommen bist und ähm, würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und teilst, damit du immer sofort die neueste und aktuellste Folge auf deinem Smartphone hast, wenn eine herausgekommen ist. Ich wünsche dir fette Beute, alles Gute.